0: Hop et hop. Est-ce que euh, Benoît, tu es prêt
1: euh, Oui, je suis prêt.
0: Alors, comment tu vas, Benoît
1: euh, Ça va très très bien. Ok. J'ai passé une très très bonne semaine. Trop bien. J'ai maté énormément de choses. Ah ouais Parce que moi, ouais. pas grand
0: chose, grand chose. Voilà. Allô. Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu as maté
1: euh, J'ai maté. Déjà, j'ai regardé... regardé Adieu les cons. Ah. De Albert Dupontel. C'est pas mal. hein Ah, j'ai adoré. Je ouais, trouve ça fantastique. Chouette, hein. Ouais. Bah le film. Euh, film un peu dur. Ça va être la thématique de cette soirée.
0: Oui, oui. On est dans l'ambiance. Euh...
1: On est dans l'ambiance, mais film un peu dur, mais en même temps il euh, y a de la légèreté qui est amenée par un Nicolas Marié, qui est un, Je le, ouais, ouais est il fantastique. Et est fantastique. Exactement, c'est le mot que j'allais utiliser, il est fantastique. Mais ça devient euh... un
0: habitué de chez Dupontel hein, parce qu'il a, il a aussi, il a encore un très très grand rôle dans dans le dernier euh, Dupontel second tour.
1: Ouais. Non mais je trouve que dans Adieu les cons il amène un côté comique qui mmh. fonctionne parfaitement et euh, même il amène de la tendresse, de la douceur. Enfin oui. bref tout est assez fou, l'univers est cool, visuellement c'est incroyable et en termes de mise en scène bah décidément du Pontel il fait des trucs extrêmement cool. Ouais. Il m'avait déjà soufflé avec Au revoir là où là il m'a remis un petit coup de ok c'est très stylé et, euh, et on peut faire ça et on peut avoir son univers. Euh, Mise en scène dans, dans le cinéma français, oui, quoi, oui, avec euh, 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 la, patte, la patte du pontel, tu commences à bien la voir, quoi.
0: ouais pense. ah oui, ouais, elle se met. Bah, tu verras, second tour, euh, il commence même à avoir des, euh, des gimmicks. Hein. Tu retrouves certaines trames de scénario, tu dis, oh, tu le vois un peu venir, mais en même temps, c'est très, très beau et ça marche euh, à chaque fois, ça marche très, très bien euh, avec Virginie et Adieu, les cons. Et...
1: Peut-être, ouais. Elle... Enfin, parce que Nicolas Marais est fantastique, mais Virginie Efira, elle est incroyable. C'est vraiment une grande actrice. Enfin, l'ai trouvé vraiment fantastique dans le mm -hmm. film parce que je... elle a un côté comique qui fonctionne, elle a un côté dramatique qui fonctionne extrêmement bien. Ouais. Euh... Et tu t'attaches assez facilement à ce personnage, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, il est sorti euh, 19 mai 2021. Ah non, date de reprise, pardon. Il est sorti en octobre, 21 octobre 2020, donc en plein euh, déconfinement, je crois. C'était entre deux. C'était l'entre-deux confinement, il me semble.
1: Là, c'était peut-être l'entre-deux, oui. Mais je pense qu'il a quand même bien été touché de plein fouet euh, par le Covid. Ouais. Ouais, Dans son exploitation, même s'il si avait été salué par la critique quand même. Ouais, par parce
0: que moi j'ai souvenir de l'avoir projeté et de euh, avec une jauge. Ou tu sais, pendant un temps, c'était il y avait ah, une voilà, jauge avait à 50. Euh, bah c'était masque, jauge, ou alors euh, il fallait contrôler le pass. Et là où j'étais, bah, on était plutôt à ne pas avoir envie de contrôler les gens, mais plutôt à faire une jauge, quoi.
1: Ouais. Donc c'était dans un contexte particulier quoi, ce qui n'a peut-être pas aidé. Qui a pas dû
0: aider, mais à chaque fois que entends parler, c'est en bien. Donc il doit avoir des, il doit gagner un statut à voir, je pense.
1: Ouais, je dirais peut-être qu'il faut passer la première demi-heure, parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le film. Par contre, une fois que j'étais dedans, j'étais vraiment bien installé et j'étais vraiment en en vitesse de croisière, en mode, bah emmène-moi où tu veux, je suis vraiment à Personnage. Mais ouais. il y a un petit... Un, au démarrage, c'est peut-être un peu sec. Genre, je... Ouais,
0: je me souviens plus bien. Je me souviens que c'est très euh, bruyant, le, déma... le démarrage, il me semble. Après, je l'ai vu à sa sortie, donc je m'en souviens plus du tout. Mais, euh... bah, le,
1: déma... le, juste, le démarrage, c'est une longue scène où on apprend euh, ce qui va déclencher le film du côté de Virginie Fira, sans spoiler. Mm -hmm. Et, euh, et c'est assez long. Enfin, je, je trouve... La scène fonctionne et tout, hein, mais c'est assez long. Et c'est pareil, c'est comme le film d'aujourd'hui, donc on va parler juste après. Ça te met dans un petit mode pour démarrer les Ah oui, 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 oui. On, on, on verra bien ça. Ok, donc euh, Dupontel, qu'est-ce que tu as vu d'autre Et après, j'ai vu... Euh, alors, je me suis refait un vieux film d'enfance que j'aimais ai qui s'appelle Small Soldier. Ah, putain euh, voilà. J'adore ce, ce film, c'est un film de Joe Dante. Ah, J'adore Joe bien, Dante. Ça. Donc Joe Dante, c'est Gremlins. Et juste pour pitcher rapido, euh, Small Soldier, c'est euh, un gamin qui va récupérer une boîte de jouets qui a été créée par une nouvelle enfin so une société de jouets qui s'est alliée avec euh, un grand euh, entrepreneur, quoi, industriel. Et en fait, les mecs pour euh, rendre leurs jouets euh, comment dire, un peu waouh, wow, mettre un effet waouh dans leurs jouets, ils vont foutre des puces de l'armée dans leurs jouets. Oui, c'est ça. Et okay. du coup, les mecs vont développer une sorte une sorte de conscience enfin bref et en fait leur but à eux c'est de faire la guerre et du coup ils vont foutre le bordel et comme c'est des jouets c'est très très cool ouais, voilà, un univers ultra riche Joe Dante donc ça s'amuse avec des références des trucs c'est vraiment fun ouais. et je l'ai fait découvrir à Marie mmh, héros, qui au début elle a elle dit... a aimé ça parce que euh, au début elle m'a dit qu qu'est-ce que ce délire parce qu'effectivement ça fait bizarre au début mmh. parce que c'est aussi un film des années 90 je dirais donc, euh, ça... 98 voilà, ça a un peu vieilli aussi. Tiens, 21 euh... octobre,
0: comme, euh, comme euh, en 20 octobre, pour Adieu euh, pour, euh, les cons, tu dois être sur une thématique de sortie de, en octobre, visiblement.
1: C'est ça, et du coup, qu'est-ce que j'en ai Alors moi, j'ai sûr kiffé, parce que j'adore ce film. Mm -hmm. euh, voilà. Et Marie, je crois qu'elle a passé un bon moment, je ne pas parler à sa place quand même, mais, euh... mais en tout cas, elle n'a pas l'air d'avoir dit « bon » tes films de merde, tu me ça suffit. Hein. Ouais ouais, bah, non elle avait l'air d'avoir passé. Un moment. Moi je le trouve toujours fantastique. J'avais un très très je bon souvenir quoi. de un peu
0: un... pour euh...
1: pour être un peu
0: un peu grossier, un peu un Toy Story, un peu un peu trashouille quoi.
1: bah c'est exactement ce que j'allais dire. C'est un Toy Story live action un peu trashouille. Mais euh, c'est pas non plus trash-trash, quoi. C'est euh, juste, bon... Non, c'est dans l'ambiance, euh,
0: comme tu disais, Joe Dante, l'ambiance uh, Gremlins, quoi. Donc, ça part un peu en couille, mais c'est pas, euh, pas vénère, quoi.
1: Voilà, c'est ça. OK. Voilà. Et euh, après, je me suis fait The Witch, de Robert Egger, qui ah. est un film d'épouvante horreur, euh, avec, Anya Taylor, avec une jeune Anya Taylor-Joy. OK. Et euh, en fait, je l'ai vu parce que Robert l'a quand je me suis intéressé un peu à Harry Aster et la nouvelle vague d'horreur, de... mm -hmm. on m'a dit que c'était euh, aussi une nouvelle figure qui euh, sortait un peu du lot dernièrement. Et du coup, j'ai regardé son premier film qui est The Witch. Okay. Et euh, en fait, on va suivre une famille euh, euh, croyante. Alors, je ne dirais pas quelle religion ou quelle... Euh... Mm -hmm. Je sais pas si c'est des amis ou ce genre de choses. Je suis pas sûr, sûr de ce que je dis, donc je vais pas aller plus loin. Euh, voilà, donc une famille qui va se faire euh, exiler d'une communauté, enfin qui va s'exiler d'une communauté, et il va leur arriver tous les malheurs du monde. Okay. Et euh, c'est pas. Enfin, ouais, il y a vraiment une ambiance qui est impressionnante, qui est très très cool à suivre. Et voilà, c'est de l'horreur d'ambiance, d'environnement. Ok, trop bien, trop mmh. bien. C ça, ça devient oppressif par moment et tout, mais c'est excellent. Ouais, ouais, mais
0: et tu m'en me euh... avais, avais parlé euh, cette semaine. Tu m'avais envoyé un petit message en me disant euh, c'est très très chouette, donc euh, je, vais, je vais essayer de prendre le temps de regarder ça.
1: Voilà, très très cool. Bah, de toute façon, euh, Robert Egger, on... ouais. un de ses films est dans la roue. Puisque oui, The Lighthouse. The Lighthouse,
0: Light exactement.
1: Donc, on aura l'occasion de reparler, euh, et je vous reparlerai peut-être de The Witch à ce moment-là. Parfait. Voilà. Et pour terminer, j'ai fait ce que je vais appeler la Sainte trilogie du trop plein, euh, puisque j'ai maté trois autres films, j'ai maté wow. Mission Impossible 6, Mission Impossible Mission Impossible 7 et Bullet Train. Ok. Et du coup, je vais <rire> okay. englober ces trois films en même temps pour pour en fait donc c'est des films un peu popcorn ou des films d'action. Euh, J'aime pas trop le terme popcorn, mais là on est carrément dedans quoi. Mm -hmm. Ou euh, ça va se prendre un peu trop au sérieux. Mm -hmm. Et surtout c'est euh, bah en fait moi j'aime bien les cinq premiers enfin j'aime bien les missions impossibles ouais parce que c'est un peu réaliste et c'est des films de d'espionnage en fait ouais mais là
0: j'ai l'impression aujourd'hui c'est surtout euh, la cascade ouais, quoi qu'est-ce qui va faire Tom Cruise euh, dans son money shot quoi
1: et bah, le problème que j'ai surtout avec le dernier donc euh, euh, mission impossible et de Reconic partie 1, déjà sur un film en deux parties, <rire> c'est que oui effectivement là, la, la, les cascades, alors les cascades sont très stylées, il mm n'y -hmm. a pas de problème, les courses-poursuites sont dantesques, les scènes d'action sont oufissimes, sauf que dans l'histoire ça n'a aucun sens. D'accord, fait... c'est-à-dire que rien, rien ne justifie vous... cette, euh, ces cascades. Non, et c'est absolument incroyable dans le dernier. Il y a deux choses qui me gênent, c'est que rien ne justifie les cascades. Et du coup, ça, ça, ça rend certaines actions et certains certaines décisions des personnages un peu cons. Parce que justement, en fait, il faut trouver un moyen de les foutre où il doit aller sauter d'une falaise en, en moto. Où es en mode, Oh mec, tu te fais chier pour pas grand-chose. quoi Genre, euh, À la base, vous êtes des agents secrets. Quoi.
0: juste envoie un SMS et c'est réglé,
1: mon gars. Ah non, mais c'est... Enfin, le... le, le... L'idée de, du, du dernier, c'est qu'il doit sauter d'une falaise en moto pour monter sur un train. T'es un putain d'agent secret. Tu, tu pouvais monter sur le train avant qu'il démarre. Enfin, quoi le... En plus, tu savais quel train et tout. Bon, bref. Mais il n'y avait pas un ça. délire
0: de, de masque qui était rigolo dans l'émission Impossible de, où il change si. d'identité
1: Et ça, pour le coup, pour ça Mission Impossible c'est très cool parce que du coup, l'histoire va retourner autour de... Alors attention, si vous voulez pas vous faire spoiler, ça va attention. pas... Enfin, ça spoil un truc qu'on voit dans la bonne annonce, mais... Euh, en fait, c'est l'ennemi le, pour l'équipe de Mission Impossible dans le set, va être la technologie, et du coup, ils ne peuvent plus faire confiance à leurs gadgets et à ce qu'ils voient sur, leur, euh, sur leurs écrans et tout. Mm -hmm. Et du coup, ça amène des choses vachement intelligentes où, ben, en fait, ce qui est leur force d'habitude, c'est-à-dire les gadgets et les trucs, ils ne peuvent plus s'y fier, et ils sont obligés de se fier qu'à eux-mêmes. Ah, et ça, c'est plutôt pas mal. Okay, okay. Mais comme il y a le problème de des cascades où on va te faire un build-up de 25 minutes pour qu'il monte sur sa montagne pour faire sa putain de cascade. <rire> okay. Plus le fait que dans certaines courses poursuites, il y a un effet cartoon où genre euh, c'est à dire que comme c'est too much dans les scènes d'action, bah, c'est plus du tout réaliste quoi. Ouais. Une autre scène qui est dans les bandes annonces, c'est ils sont deux euh, dans une voiture menottés chacun une main l'un à l'autre et du coup euh, c'est un peu la galère pour conduire tu vois okay. et pour faire une course poursuite. La voiture va descendre des escaliers en faisant des tonneaux, et à la fin de la scène, ils vont se retrouver l'un à la place de l'autre, et parce okay. que euh, mais, mais sais genre en mode ultra bien placé quoi. Ok. Et du coup, je suis un peu en mode, c'est un gag, c'est quoi Enfin, c'est genre, c est, c est, c est, voilà, c'est un peu too much quoi. Donc un peu too much quoi. D'accord, d'accord, un peu too much. Ouais. Ok, très bien. Et euh, voilà, donc ça c'était Mission Impossible, les Boulets de Train, c'est too much, mais puissance 3000. mille quoi. Genre, pas Train, moi
0: je l'ai vu en grosse partie. Et euh, j'avais souvenir d'un truc, c'est ça, qui se prend pas au sérieux. Et du coup, euh, c'était ok. Je, moi, je l'avais pas mal rapproché à euh, Kikas, que mmh. j'avais trouvé un peu cru et en même temps euh, très, euh, très fun, quoi, très décomplexé.
1: Oui, en fait, je suis assez d'accord, sauf que. Le, je trouve que le film, c'est ce que je disais dans trop plein, le film va trop loin dans ces dans, dans 10 dernières, 15 dernières minutes mmh. où ça devient le grand n'importe quoi de, euh, de genre euh, le train va s'écraser ou je sais pas quoi, et puis euh, du coup ils vont tous voler dans tous les sens, ils vont éclater 200 millions de trucs et ils vont ressortir avec deux égratignures et euh, un angle cassé quoi. D'accord. C'était un peu en mode genre bah bon. ouais mais facile il y a se prendre au sérieux et puis rester un peu réaliste parce que là je ne crois plus du tout à tes personnages et à ton univers quoi mmh, mmh. parce que les seuls qui sont invincibles c'est les personnages que je suis en train de suivre c'est quand même insupportable quoi oui du coup
0: moi j'ai un peu cet effet là avec les euh, les Marvel où tu sais que tout va bien se passer pour eux quoi donc t'as pas d'implication t'as pas peur pour les pour les personnages quoi
1: ben c'est ça et du coup ces films là donc ces films Mission Impossible ou Bullet Train donc le blockbuster les derniers blockbusters parce que c'est quand même deux gros blockbusters ouais, sortis ces deux dernières années et bah ben ça devient un peu des films où les mecs sont des super-héros quoi il ne peut rien leur arriver d'accord et je trouve ça assez dommage dans une saga je pense pas là plus à Mission Impossible qui se prenait quand même un peu au sérieux et, ouais, et un peu réaliste
0: un peu euh, ben euh, ouais, quoi. un peu possible
1: euh, Ça. OK. On va okay, dire okay. mission impossible. Si. <rire> voilà. Et c'est tout. Sinon j'ai regardé des séries, mais bon voilà. J'ai vu trop de trucs pour en parler. <rire>
0: as vu Et toi de
1: euh, Moi, écoute, ta ta ta, ta.
0: Moi, j'ai fait la bêtise un peu de découvrir. Euh... Enfin la bêtise, non, pas du tout. J'ai découvert euh, Feldup. Euh, la chaîne YouTube du youtubeur Feldup, qui va te parler d'histoires un, euh, un peu sombres, un peu glauques, euh, qui, qui peut trouver sur Internet de tout ce qui est creepypasta. Et euh, c'est quelqu'un qui raconte très très bien les histoires. C'est très très intéressant. Le problème, c'est que les histoires sont particulièrement euh, stressantes et, euh, et angoissantes. Donc, euh, donc, le mood est un peu compliqué euh, ces deux derniers jours, mais, euh, ah. <rire> mais, euh, mais ça se passe plutôt bien. Quand on sort un peu de là, il faut, faut, faut un peu le temps en général de, de digérer des vidéos de 1 heure et demie, deux heures, où ils t'enchaînent les faits divers sur Internet euh, assez peu séparation. Euh, et du coup... Du coup, tout ça, euh, c'est très chouette. Donc, je me suis dit, la roue nous a dit, écoute, euh, reste dans un bon mood et regarde Alabama Monroe.
1: T'as pas dû être déçu. Et non. On va parler de cinéma. Ah. Comme dirait Scorsese, On parle de vrai cinéma là. T'es connard.
0: Wesh oui, wesh les amis J'ai
1: aucun ami, j'ai une famille. serais tu un peu relou là hein, avec ta caméra Moi ou Scorsese <rire> Non, non, je suis là. Ah t'es là, bah bouge pas, je vais chercher de l'eau. T'as quelque chose de fort, euh, genre euh, haute
0: vie, on commence à s'emmerder ferme.
1: Deux tickets, s'il vous plaît.
0: Parce
1: que là, c'est quand même des trucs de merde que tu. que tu filmes. mdr mort de rire, aujourd'hui, le cinéma, c'est pas la qualité du film. Il se passe des choses dans le cinéma. <rire> non, malheureusement, non. non.
0: Alabama Monroe, c'est quoi C'est euh, un super film. C'est un film dramatique, qui dure, dramatique, plus, plus, plus. Ça dure 1h49. C'est sorti le 28 août 2013. Réalisé par Félix Van Groeningen, je suppose, euh, avec deux super acteurs. Euh, c'est un film belge, c'est un film même flamand, il me semble. Parce que moi, je l'ai vu en version française. Et, euh,
1: je vu en VO et ça avait l'air d'être du, soit du néerlandais, soit du flamand. Soit du néerlandais, soit du je flamand. Je pense que c'était du flamand. Bah, mais écoute, je ne suis pas expert linguistique.
0: C'est sur Allociné estampillé euh, Belgique. Donc, euh, peut-être qu'on dit n'importe quoi, mais disons que c'est flamand. Euh, c'est très, très bien. C'est très, très bien. C'est vraiment pas drôle du tout, par contre. Euh, de quoi ça va parler Ça va parler de Didier et Élise, qui, visent, qui vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique, puisque lui joue du banjo dans un groupe de bluegrass. Et euh, il est en... Une idolation euh, envers le, les états unis et elle elle tient un, un salon de tatouage et du coup on va euh, on va voir leur rencontre euh, du début à la fin avec euh, tout plein de péripéties euh, euh, un peu joyeuses hein, des, 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 des moments de vie euh, assez durs donc le film est incroyable mais Incroyable dans le sens où, euh, où il te fait ressentir des choses très très fortes, des choses très dures, des moments aussi très joyeux. Donc il va un peu constamment jongler euh, là-dessus. Et euh, c'est très beau aussi, le film est magnifique. Il est très bien filmé. Qu'est-ce que tu en as pensé, en deux, trois mots
1: euh, bah, J'ai été surpris parce que, je... Alors, comme tu le dis, le film est très dur. Parce qu'on va suivre des événements tragiques. Mmh. Et euh, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plus à un film un peu sur une histoire d'amour, ce qui est le cas, mais sans ce côté drame pur qu'on a dans les euh... cinq premières minutes du film. Oui. Du coup, ça m'a un, euh, un peu pris de plein fouet. Mais je pense mmh. que c'est pas mal de se mettre dans ce mode-là pour voir le film. Mmh. Juste avant qu'on commence à vraiment spoiler les trucs, euh, je pense que c'est un film qui justement se découvre. Et si vous l'avez, si vous avez la chance, je dirais de ne pas l'avoir vu encore, euh, je vous invite à mettre sur pause ah oui. et à aller mater le film. Je pense que c'est une... Pour le coup, il y, a, il y a des films, on, on spoil et on s'en fout un peu. Celui-là, ça vaut vraiment le coup, je pense, le découvrir parce qu'il oui, oui. a, des, il, il a, des, il a une, fa une façon de raconter les choses qui est particulière.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on va... C'est ouais.
1: intéressant. De... De le voir avant qu'on en parle, ou qu'on vous spoil ce truc-là. Voilà. Oui, oui,
0: oui. Euh, le, le film est en. Le, le montage, et du coup, comme tu le dis, euh, le montage sert à la, au propos, et il sert à la découverte de certains événements du film. Du coup, euh, oui, oui, allez, allez le voir avant d'écouter de,
1: avant de, avant ça. Voilà, si vous êtes encore là, c'est que vous êtes des. Euh, si vous vous en foutez. Ah, où je pars du principe que vous avez fait cette pause et que vous êtes revenu. Si vous n'êtes jamais revenu, bah, vous ne pouvez pas entendre ça. Oui. Euh... <rire> non, ça. mais du coup, le film est ultra dur, donc ça te met une bonne claque. Et, euh... et justement, le film est complètement décousu dans sa, narrati dans sa narration. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'en fait, il va jongler et il va faire des allers-retours entre le présent, le passé et même parfois le futur. Oui. Euh... Et il s'avère que c'est, je trouve l'une des grandes forces du film c'est que ça toute cette mise tout ce tout ce montage va vraiment servir le film et ah va oui. le rendre extrêmement intéressant à suivre
0: bah, c'est à dire qu'on va avoir des on va avoir des, des pistes qui vont être lancées par le par le montage des brides de pistes qui vont petit à petit euh,
1: s'éclaircir au, au fur et à mesure des événements euh, oui ouais et aussi, surtout, le film va jouer avec ses allers-retours pour justement, dans les moments de tragédie pure, bah, soupoudrer ça avec des images de flashback sur des mmh. moments plus doux, plus simples d'une vie et d'une relation. Et ça t'aide à la fois à rentrer <rire> émotionnellement dans à, à le corps. À faire passer la pilule À faire passer la pilule. Mais aussi à euh, bon, éviter de. Liquifier en larmes devant oui. le film, quoi,
0: oui, oui, euh, comme, comme on le disait, et tu, tu pleures, et en même temps, tu euh, a aussi des moments très, très chaleureux.
1: Euh... Juste en termes de thématiques, aussi, en termes de thématiques, le film va aborder énormément de thématiques. Euh, ah, et oui. Je trouve que c'est enfin, ça, donc ça va parler de deuil, ça va parler de ça va parler de, de, de... couple. Oui, de mentalité,
0: de croyances, de de d'art aussi, de, croyance, de, de, aussi de, de de passion, de pas tellement de boulot, non, pas de boulot, plus de passion et de vie de famille aussi.
1: C'est ça, le, le tout souperdray avec une musique qui est intradiégétique.
0: Oui, alors du coup, est-ce qu'on peut faire un petit point sur la musique puisque comme on a dit, on suit des euh, musiciens de bluegrass donc le titre original c'est The Broken Circle Breakdown le titre original de ce film et donc tu me disais tout à l'heure que The Broken Circle Breakdown c'est euh, le nom de leur groupe
1: dans le film oui c'est ça en fait dans le film on va suivre euh, donc un personnage qui est le un musicien donc un joueur de banjo dans, dans, dans un groupe et euh, toute leur relation va graviter autour de ce groupe et en fait ce groupe dans le film s'appelle The Broken Circle Breakdown donc le nom original du film et en fait ce groupe existe dans le film mais aussi extérieurement à l'oeuvre qu'est Alabama Monroe c'est à dire que ce groupe après le film a fait des vraies tournées a fait les acteurs ont vraiment des... Font des tournées et ils ont fait des albums et des trucs comme ça, et je trouve ça incroyable comme anecdote mmh. et comme histoire pour la création d'un groupe mmh, carrément, carrément euh, mais du coup, euh,
0: si c'est tout bon, si t'as plus rien à dire, je pense qu'on va pouvoir se, se faire une, euh, la bande annonce du film.
1: Oui, j'espère que j'ai encore des choses à dire. Mais...
0: <rire> ah bah oui, oui, je pense que t'as encore euh, au moins 1h30 de choses à dire sur le <rire>
1: <rire> Mais Les bon,
0: Alors du coup du banjo de la contrebasse euh, du violon euh, des petites, notes de, piano des petites notes de piano pour le drame euh, le film il s'ouvre sur directement <rire> sur un drame puisque on est direct, on a une date on a une date c'est juin 2006 et on, on se retrouve dans un hôpital en belgique au juin 2006 euh, on va retrouver du coup deux parents. Qui vont, euh, qui vont accompagner leur fille à l'hôpital. Donc on retrouve les parents qui seront les personnages principaux de, de, de cette histoire, qui est donc Didier et Élise. Euh, comment elle va, euh, la fille Mabel
1: Eh bien, ça ne va pas fort, parce non. que euh, le médecin a une terrible annonce à faire aux parents. Et en fait il s'avère que euh, on l'apprend assez rapidement dans le film, la gamine est atteinte d'un cancer.
0: Ah le, le euh, mot en C, donc euh,
1: ouais. Le c word. Le Sea World. À ne pas confondre avec le parc d'attractions. Euh, ah oui, c'est vrai, il a pas de
0: bah, peut-être que il euh, y a des je sais pas des dauphins dans cet hôpital, je ne sais pas.
1: En tout cas, il n'y en a pas dans le film. Il n'y en a pas mais dans le euh, film. Non, bon. mais du coup, le médecin leur annonce une terrible nouvelle. Oui, leur fille est atteinte d'un cancer. Et mm -hmm. bon, alors évidemment, c'est la douche froide pour les parents, on l'imagine bien. Oui. Et en fait, le film commence vraiment là-dessus. Oui. T'es en mode, ah. ok, d'accord, ils vont pas juste faire des tatouages et du bonjo. <rire> euh, d'accord, ok, c'est l'ambiance. genre <rire> Oui. Et du coup euh... c'est un peu dur et surtout euh, là où on vous a dit il s'appelle Didier, Élise et bah toi quand tu regardes le film, tant bah, c'est rien quoi parce que euh, vraiment tu es dans leur quotidien où euh, on ne te présente pas les persos, on te non. montre directement sûrement l'un des pires jours de leur vie. Oui, et, euh, et c'est comme ça quoi.
0: On verra qu'il y, y en aura d'autres des pires jours. Euh, mais effectivement le nom des persos il vient très très tard. Hein. Je ne sais pas si oui. c'est... Ou si c'est moi qui ai fait gaffe, hein, peut-être...
1: Non, pas. je ne sais pas s'il vient si tard que ça, mais en tout cas, oui, au début, euh, on ne sait pas Dans les 20, une famille, 20, 30 euh... premières minutes, tu ne sais pas du tout. Quoi. Tu ne sais pas du tout, tu sais juste que
0: leur fille a un cancer. Euh, donc, on va alterner... Euh, du coup, comme on disait, le, le, le film a une, une narration qui n'est pas exactement... Enfin, si, qui est linéaire, mais qui va alterner avec euh, différents... Euh, différentes linéarités, justement. Euh, donc on va alterner entre euh, l'avancée de la santé de leur fille Mabel et en même temps leur rencontre et leur vie de famille. Puisque on était en juin 2006, on va aller tout de suite sept ans plus tôt, là où on retrouve Didier et Élise qui, euh, qui vivent un peu leur premier jour, leur première semaine de, de romance.
1: Oui, c'est on va ouais, on... en fait le premier flashback justement il tu sens qu'ils se connaissent déjà, on va pas suivre leur première rencontre, non. Non, c'est ils ont entamé quelque chose ensemble. Ouais,
0: il y a un début de quelque chose mais c'est encore sur la phase d'une relation où ça se où ça se ça se présente encore. Enfin là, Élise va découvrir un peu le lieu où vit Didier et du coup Didier, il a un dada et son dada, euh, déjà il a vraiment un cheval, hein. et euh, <rire> sinon son dada, c'est les états unis Il a un très très beau pick-up, une très très belle ferme, et il vit dans une caravane, euh, le temps de retaper euh, la maison. Donc lui c'est l'Amérique, il adore l'Amérique.
1: Ouais, c'est ça, on va nous présenter donc, deux persos qui ont l'air euh, bah, à la base un peu opposés quand même.
0: Ah, elle, elle est tatoueuse.
1: Et la première scène qu'on voit de deux, c'est quand il vient dans le salon de tatouage, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh,
0: et euh, euh... oui, il me semble bien. Et, euh, et lui, lui euh, tatouage, non, jamais.
1: Voilà, c'est ça. C'est en mode elle, elle est tatouée vraiment de partout. Mm -hmm. Et elle, elle travaille dans un salon de tatouage. Il discute un peu, on sent qu'il ça flirte un peu. quoi. Mais mm -hmm. lui, il est vraiment en mode, au tatouage, non, très peu pour moi.
0: Alors que le bluegrass, ça, c'est ma cam.
1: Ah, okay. ça, c'est ma cam. Moi, j'adore la musique et j'adore le banjo. Tu connais
0: Bill Monroe Bill Monroe, incroyable. Bah, Bill Monroe.
1: Ce serait pas le plus grand euh, bluegrasseur de, bah, de l'histoire.
0: C'est le plus grand bluegrasseur de l'histoire, effectivement, Bill Monroe. Euh, du coup, bah écoute, c'est plutôt une, ça, une belle romance. C'est très mais oui c'est vrai que Monroe <rire> c'est dans le titre du film c'est marrant ça c'est marrant ouais. ça peut-être que ça reviendra je ne sais pas <rire> euh... mais on... ouais une, une petite romance euh... toute légère qui est plutôt euh... ouais c'est ça un moment léger après euh, cet instant à l'hôpital euh... bon on sait déjà du coup qu'ils vont avoir une fille on sait déjà que euh, ça va durer euh, au moins 7 ans puisque le les, la chronologie nous, le film nous l'indique. Euh, donc on retourne, on est toujours non on est toujours, euh, sept ans plus tôt où sa vie sa vie. Élise va rejoindre le groupe de euh, Didier de Bluegrass mmh. en tant que chanteuse. Euh, c'est très chouette hein, le Bluegrass c'est très rigolo.
1: Alors moi, je ne connaissais pas du tout le terme. Je connaissais pas du tout. Euh... Bon, bon, je... Au début, j'étais vraiment en mode... Euh... Tu sais, le, le gars qui fait « Oui, c'est de la country. » Non, c'est pas de la country. Enfin, pas exactement cas, euh... de la country. C'est une forme de country. Et les explications dans le film sont plutôt cool, parce que j'ai appris mm -hmm. pas mal de trucs. Voilà, mm. C'est avec certains instruments et une certaine... Euh... Comment dire euh...
0: bah, C'est de... full, full acoustique. Il n'y a pas d'électronique. Il voilà. n'y a pas d'ampli. De... Euh, c'est full acoustique moi je connaissais quelqu'un qui faisait du bluegrass et du coup c'est très, euh, très vocal aussi c'est très en chœur euh, et c'est que des cordes il me semble que c'est que des cordes t'as pas de percus mais bon c'est très très chouette donc euh, on vit notre vie de couple de jeune couple c'est très très cool jusqu'à ce que euh, une nouvelle arrive, Elise arrive en disant Écoute, Didier, je suis enceinte.
1: Ah. Euh, bon, la nouvelle est. est J'ai noté, la nouvelle est bof reçue. Bah, au début, oui, il a un peu une réaction de mec qui est en mode Genre, euh, bah, je, ah, et tu veux je, moi, le garder pas, Parce ouais. que moi, je ne suis pas sûr. Genre, et du coup, elle est là en mode. Tu, tu... Bon, on
0: n'est pas sur la même longueur d'onde, visiblement. Euh, Didier se barre. Didier se barre, euh... mais en même temps, tu vois, on, on sait qu'ils vont garder l'enfant, puisque sept ans plus tôt, plus tard, plus tôt, on... bon, l'enfant, il y aura des problèmes,
1: mais on sait qu'ils vont le garder. Euh... Oui, mais c'est mais... là où je trouve le film intelligent, oui. c'est qu'au moment où il se barre, enfin, en fait, tu suis des flashbacks d'une famille qui, dans un présent où Enfin, ce que j'ai appelé le présent, donc c'est le moment où ils apprennent que leur fille est malade, tu vois. Mmh. À ce moment-là, moi, je ne sais pas s'ils sont ensemble. Ah, tu exact. Vois. Parce que je, je, c est, c est je sais qu'ils vont avoir un enfant ensemble. Ah, exact. Mais je ne sais pas s'ils sont ensemble. Je ne sais pas non, quelle non, est oui. leur relation dans le présent. À ce moment-là, oui. À ce moment-là, du coup, je me dis, ah, le gars se barre, est-ce que c'est une histoire compliquée où il s'est barré et puis il est revenu plus tard, ou alors euh, elle a élevé le seul l'enfant et puis euh, à un moment, il s'est quand même dit, genre, bon, bah, faut que je sois là, quoi. Et du coup, moi, j'étais un... ça m'a un peu aidé mmh. à suivre leur couple et à me dire, genre, ok, pour... enfin, pas comment on en arrive là, parce que ce qui arrive à la gamine, c'est malheureux, mais c'est pas le passé qui va m'expliquer pourquoi elle a un cancer, tu vois. Oui. C'est en mode, ok, du coup, on va m'expliquer comment, enfin, quel est le schéma de ce couple. Mmh. Moi, j'étais plutôt partant pour qu'on m'exprime « Ok, à, donc qu'est-ce qui fait dans leur passé qu'ils en sont là aujourd'hui tous les mmh. deux à être là pour leur fille
0: ?» Ok, 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 d'accord. J'avais pas vu ça comme ça parce que moi, j'étais un peu comme un idiot à dire bah, « Il se barre, mais je sais que, très bien que, que l'enfant va naître et que ça va se gérer. » Mais la question, ça va être comment est-ce qu'ils vont gérer cet enfant euh, Cet enfant, ils vont très, très bien le gérer puisque... Didier va instantanément revenir pour commencer à enfin retaper sa baraque pour pouvoir accueillir euh, l'enfant. Donc, on part sur euh, plutôt une bonne relation prête à accueillir un enfant. Quoi. Pas, oui, que, pas, que, pas que euh, les gens qui, qui ne veulent pas d'enfant n'ont pas de bonne relation, hein, attention, mais, euh, mais d'un je... commun, commun
1: accord. Quoi. Non mais je vois ce que tu veux dire, où il, il, il se met à fond dans le truc de, ouais. ok, et même il lui dit et les conversations et les discussions qu'ils vont avoir, en fait, tu les sens quand même deux adultes réfléchis qui oui. discutent et qui s'ouvrent l'un à l'autre. Oui. Tu sens quand même une complicité par là, qui passe par certains, par certains dialogues ou par certaines discussions qu'ils vont avoir, mais mmh. aussi par la musique qui est vraiment le truc qui les rassemble et qui les oui. aide à avancer souvent. Quoi. Et c'est là, là aussi une, une grande force du film, c'est qu'il y a beaucoup de musique dans le film.
0: C'est très 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 musical exact comme film et souvent musique dans les, bah, dans les moments joyeux comme
1: dans les tristes. Oui c'est comme si la musique les accompagnait tout le temps en fait dans leur relation, dans les difficultés qu'ils vont avoir avec leur fille puisque <coughs> toute, cette, toute cette progression dans leur relation est ponctuée par des flashbacks flash forward du coup du présent qui est sur bah, la fille elle suit un traitement contre le cancer, et, euh, et elle, se, elle se bat contre la maladie. Quoi. Mmh. Et eux sont là pour elle et ils essayent de l'aider et de, de l'accompagner dans, ouais, ouais. dans, et dans on... quelque chose de très compliqué. Quoi.
0: Et on le voit d'ailleurs dans la scène suivante où on, on a un retour du coup, un, un retour. Alors toi, du coup, pour toi, c'est le, le présent La, la fille, euh, le, le suivi de la maladie de la fille
1: bah Pour moi, je l'ai pris comme le présent okay. parce que le film, au début, me donne une date, puis après il me dit « il y a 7 ans ». Donc tu vois, j'ai tu ouais, dis, ouais, le ouais, présent, c'est la fille, et puis... Carrément, et puis, carrément. Bah, du, coup, relation, quoi.
0: du coup, on retourne dans le présent, et effectivement, la, la fille, donc, euh, Mabel, retourne, rentre euh, chez les parents, à la maison, et on voit, comme tu le disais, que euh, bah, tous les membres du groupe sont là pour accueillir euh, Mabel euh, à la maison avec une petite chanson... Euh, euh, c'est vraiment chaleureux, c'est vraiment, euh, vraiment mignon tout, euh, toutes ces petites scènes. J'aime trop les
1: détails parce que du coup la, la gamine subit des chimios, du coup elle perd ses cheveux. Euh, Déjà on te le montre ça et c'est assez oui. hard dans les flashbacks, enfin pas dans les flashbacks, du coup dans, le, dans les scènes du présent. Oui on la voit perdre on ses voit cheveux vraiment une enfant, au fur et à une enfant vit, se battre, donc une enfant qui doit avoir, euh, bah, avoir 6-7 ans. quoi. Et bien qu c'est -ce ben, ça. ça, 7 ans qui genre, euh, se bat contre la maladie, qui perd ses cheveux et qui est mmh. euh, diminué, faible et tout. Ça, c'est assez hardcore dans le film, ouais. même si ouais. je trouve que le film joue pas non plus avec le côté euh, tir à l'arme. C'est juste non, il te non, montre non. la réalité de la chose, quoi. Ouais, ouais, non, non, ça, c'est très bienvenu, Et euh... comme le montage fait en sorte que ce soit des moments assez brefs qui ponctuent le suivi du passé et de l'histoire, et bah c'est là où je dis que c'est pas tir à C'est qu'en fait, non, il l'utilise juste pour te montrer que bah, il te montre du passé, mais il faut aussi faire avancer les choses parce qu'il se passe des mmh. trucs dans le présent. Mmh. Et voilà. Mais du coup, là où sur la scène du retour, que je trouve fantastique, qui est une scène qui réchauffe un peu le cœur. Ouais, elle, fait fait, elle fait dur. du bien.
0: Elle fait du bien cette scène. Hein.
1: Et bah genre c'est encore une fois musical et la musique rassemble tout le monde donc le mmh. petit groupe, la gamine et les parents et surtout le détail trop cool c'est que elle porte du coup un bandana pour cacher son, ses cheveux ouais. pour cacher le fait qu'elle a plus de cheveux et tous les membres du groupe portent un ils bandana. ils sont
0: mis un bandeau ouais. un bandana ouais. et
1: je trouve ça trop cool ce genre de enfin je trouve ça trop cool j'ai adoré cette scène Je l'ai trouvé fantastique ouais, ouais, elle,
0: elle reste elle reste euh, bon petit retour dans le passé dans le, oui, si, dans le passé, 2001, euh, 11 septembre. Donc Didier, qui est un pro euh, américain, c'est euh, dur pour lui. Mais en même temps, à côté de ça, le groupe marche bien. Puisque depuis qu'Élise est là, eh ben, le groupe, ils ont tous des, des costumes de scène euh, raccord entre eux. Ils font des salles de plus en plus grosses. Il y a de plus en plus, euh, ils sont de plus en plus demandés. Donc la vie est. Et assez belle euh, jusqu'à jusqu'à le encore une fois ce retour au présent donc on va pas arrêter de d'osciller dans, dans les époques de vie de ce couple où on apprend que bah, la chimio euh, ça marche pas tellement quoi ça marche pas tellement Il va falloir euh, s'attaquer un peu aux, aux cellules faire des une transplantation de cellules souches
1: Ouais c'est ça et du coup euh, bah, la rechute les difficultés donc euh, bah on les voit à temps et, euh, et c'est évidemment compliqué quoi de voir ton enfant retomber euh, mmh. dans la maladie et être diminué à nouveau et oui de euh, la nécessité de passer à un autre traitement mmh. alors j'avoue que je connais rien du tout moi non plus sur, euh, le traitement du cancer et tout et du coup c'est pas quelque chose qui m'a fait tiquer au début je, je dis genre, ah bon, bah, il change de traitement parce que. Euh, oui. Parce que ça, en fait, le, tout, tout l'aspect cellules souches va avoir une. Comment dire C'est quelque chose qui va être traité plus tard dans le film. Mm -hmm. Et moi, j'avoue que j'étais complètement passé à côté de l'info. Oui, moi au aussi. Début Pour moi, c'est. Du traitement
0: des cellules C'est juste. Euh, parce que le film est sorti en 2013. <rire> J'ai souvenir que ça avait fait un peu polémique. Euh, euh, les cellules souches, est-ce qu'on les utilise ou pas, est-ce que d'un point de vue éthique, tout si tout ça. Mais, euh, mais pareil, là, au visionnage du film, ça ne m'a pas tellement impacté. Euh, on retourne encore dans le dans le Le, 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 fut, le passé, puisqu'on fête les, les six ans de Maybell, et on est encore.. On oscille encore sur une. Belle scène de vie avec feu d'artifice, on fait la fête, on chante, on danse, il y a des concerts, jusqu'au retour au présent qui, euh, eh ben c'est le premier moment, euh, la première scène euh, particulièrement dure, il y en a déjà eu des euh, très très durs avant, mais c'est, euh, ben, on apprend le, le décès de, de sur son euh, sur son lit d'hôpital.
1: Et euh, ouais, je trouve la scène... Euh, C'est en fait, dur. Hein. C'est wow. là où le montage va prendre vraiment tout son sens dans le côté émotionnel de la chose. C'est qu'en en, en quatre plans, tu le, film va te, le film va te dégommer, genre mais vraiment te dégommer. Ah oui, 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 oui. Parce que le premier plan, ça va du coup être euh, l'anniversaire, comme tu le dis. Mmh. fin de l'anniversaire, ça cut sur euh, l'hôpital. Didier arrive à l'hôpital et euh, il rentre dans la chambre de sa fille. Et en fait, euh, la, la fille est dans les bras de sa mère mmh. et euh, Didier fond en larmes parce que euh, il comprend que euh, sa fille vient de mourir. Et tu le prends en même temps que lui. C'est dur. Bah, hein.
0: ouais, 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 vraiment, tu le vois. Parce euh... qu'au début,
1: au début, euh, tu, tu, en fait, début c'est vraiment une mère qui serre son enfant et tu comprends très vite que non, c'est pas juste ça, quoi. Genre. Non, non, il y, y, y a une énorme claque. Ouais. Le film cut. Et alors là, ouf. Là, du coup, bah. il cut sur l'enterrement. Ouais. Donc, le cercueil à la taille d'une enfant qui sort de la, de, du corbillard et toute la tristesse et la dureté d'un enterrement mmh. en plus d'une un, enfant. Là, il faut s'accrocher un peu quand même.
0: Oui, oui, il faut, faut vraiment s'accrocher. Euh, on a droit quand même à, à toujours accompagner à de musique. Là, le. le... Les gens présents à l'enterrement vont se mettre à chanter, ce qui va rendre la chose plus douce, même si c'est extrêmement, très, très dur ce qu'on qu vit là, mais qui va rendre la chose beaucoup plus douce. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai l'impression que euh, l'étalonnage du film, donc les, les couleurs de, de l'image, vont basculer du euh, très chaleureux, comme on l'a eu euh, dans les, les scènes du, du passé, à très terne, très grise, euh, ce qui euh, n'améliore pas l'ambiance du film.
1: Ah, C'est marrant, je, je pense que visuellement, je suis passé à côté de ça, mais maintenant que tu le dis, effectivement... Euh... Le, la deuxième partie tout devient
0: film. gris tout devient gris puisque la deuxième partie ça va être euh, le, le deuil des parents quoi
1: voilà et du coup c'est un film qui moi c'est à ce moment là tu vois en tant que spectateur qui était en mode ah donc je pensais suivre une histoire d'amour euh... mm -hmm. nous sommes toutes lambda mm -hmm. je suis pas rentré dans un drame et là je viens de me prendre une calotte de drame <rire> et en plus il reste 1h10 de film
0: oui oui pareil à ce moment là aussi j'ai regardé le temps qui restait je me suis dit ouf ok D'accord, c'était l'apéritif. Donc, on plonge dans le deuil de parents. On commence par quoi On commence par des engueulades. Alors, toi, tu fumais pendant la grossesse. Toi, quand elle est née, tu étais en train de boire, tu étais irrécupérable. Les tensions commencent à venir
1: bah Oui, en fait, les tensions viennent. Je dirais qu'il y a un petit. 5 minutes de silence, où bah, tout l'univers du film s'arrête ouais. pour traiter... C'est comme si le film s'arrêtait pour, euh, pour marquer le coup de... Mm -hmm. bah, leur gamine est décédée et ils sont... Ah bah, il y a un vrai cap, il y a un, un vrai changement de vie
0: qui se, qui se fait.
1: C'est ça. Ensuite, on va avoir ouais, les premières engueulades et, euh, et là, le film opère un effet de... Enfin, en fait, le film a, comme on le dit, un aspect très décousu où ça te montre que la fille est malade avant de te montrer l'histoire avec les parents. Mmh. J'ai trouvé ça fantastique, ça a vachement bien amené. Et j'ai pris une grosse claque avec la mort de la gamine dans la première partie. Bon, c'est quoi la et deuxième là, grosse film... claque du coup Bah, et c'est là où je me suis dit ah oui, le film n'en a vraiment pas terminé avec toi, puisque le film continue dans l'après de la mort de la fille avec les parents euh, sous silence et puis les parents après qui s'engueulent et les premières engueulades où tu es en mode bah oui, enfin c'est mmh. pareil. Euh, c'est dur. d'y échapper quoi qu'il arrive. Mmh quel que soit le futur de ce couple. Et le film va faire un flash-forward
0: <rire>
1: <rire> pour te dire, genre, voilà où on va. Et en fait, le flash-forward, c'est une ambulance. Oui, qui, euh, Didier
0: qui suit une ambulance.
1: Didier qui suit une ambulance. Et, et on, euh... on sait dès le début que... Oui, je crois que Élise dans, est en fait, dedans. dans le premier flash-forward, tu vois que c'est une femme qui est dans l'ambulance.
0: Oui, et du coup, tu te doutes, on se doute que c'est Élise.
1: C'est ça. Et du coup, tu es un peu en mode... Ok, genre, euh, euh, c'est genre, euh, ça y est, on est parti, quoi. Est, ce n'est pas terminé, quoi.
0: Oui, et euh, on va se recentrer à nouveau sur, euh, sur le couple, puisque là, pour le coup, on va avoir euh, eh ben, leur première rencontre. Donc, on va jongler entre le suivi de l'ambulance et leur première rencontre au salon de tatouage. Donc, en fait, c'est maintenant, hein où vraiment il se présente, où il se dit dit bah, écoute moi je suis musicien viens me retrouver euh, viens me retrouver euh, tel jour à tel concert, euh, j'y serai euh... ah, attends, parce que du coup est-ce qu'on fait le, le petit laïus sur euh, l'oiseau
1: ah oui, parce qu'il est important l'oiseau. il
0: est important quand même
1: en fait, c'est important parce que, du coup, dans la première partie, il y a une chose qu'on a oublié de parler, c'est que euh, et les, les... piafs, c'est con. Les piafs, <rire> oui.
0: Globalement, c'est ça. Les piafs, c'est voilà. con et ça se mange des vitres.
1: Voilà. Et euh, ça fait bien chier, Elise, que euh, les piafs se bouffent les vitres parce qu'on oui. euh, n'a
0: quand même pas envie de voir mourir des petits oiseaux. Oui. Et puis, euh, puis, on a vu une scène où, du coup, ça fait questionner de la vie et de la mort sur... Euh... Sur alors, euh, alors, fille, euh, mais belle, et bon, c'est comment on se place par rapport euh, à la vie après euh, la mort et tout ça. Il y a, bah, cordes, hein. voilà, y a deux sons de corde,
1: voilà. Il y a deux sons de corde, et c'est le premier gros clivage dans le couple. Mm -hmm. C'est pas forcément un clivage problématique dans la première partie du film, mais ça va le devenir dans la deuxième partie du film. C'est pour ça qu'on a besoin de revenir dessus. En fait, Elise euh, est croyante, euh,
0: c'est pas vraiment dit. Enfin, euh, c'est dit clairement oh bah, oui. ah bah oui je suis con puisqu'elle elle donne un, une croix euh, comment on appelle ça une croix pendentif euh, à sa fille non, non, mais, oui.
1: mais oui. elle est croyante puisqu'elle transmet euh, elle transmet ça à sa fille et puis euh, même dans les paroles même c'est justement au moment où il parle de l'oiseau et où Didier parle de la mort de l'oiseau à sa fille, mm -hmm. où elle dit, tu vois, maman, elle croit à une vie après la mort, et elle a des oui, croyances. Moi, je ai pas du tout, et euh, pour moi, il n'y a rien après. Et euh, Voilà, quoi. Donc lui, il est très cartésien. Ouais. Lui, il croit que, bon, ouais, tu nais, tu meurs, terminé, bonsoir. Elle, elle est en mode, je... non, mm -hmm. moi, je crois oui, à une existe. existence plus haute et à euh, la vie après la mort, la, re... la renaissance, la réincarnation. Enfin, je... voilà. Mm -hmm. Elle a des croyances, quoi. Euh, et du coup, euh, c'est... Les sujets d'engueulade dont on parlait juste avant, pour revenir dans le... après la mort de leur fille, mmh. c'est que, euh, bah, elle, elle a besoin, de... Alors, dans un premier temps, elle a besoin de comprendre pourquoi, enfin, de, de trouver une explication à la mort de sa fille. Il mmh. traite tout le temps, parce que le cancer d'une gamine, d'une enfant de 7 ans ne Ça peut s'expliquer pas un tas de choses et je trouve la discussion vachement intelligente puisque elle, dans... elle est bloquée elle dans un mutisme lui il essaye de la faire sortir de ça et il essaye d'avancer oui. dans son côté cartésien elle n'arrive pas à avancer et a besoin de trouver bah, elle raison. a
0: besoin de faire son deuil de trouver, c'est ça, comme tu dis, des... une raison
1: exactement du coup ils vont s'engueuler, les mots vont être très durs oui et ça et à ce moment là c'est un peu un déchirement de les voir se déchirer ouais, ouais,
0: ouais. c'est la première fois qu'on les voit c'est ce... la, ouais, la première fois qu'on les voit comme ça
1: et surtout, ils se renvoient la balle sur la mort de leur petite fille auxquelles bah, ils peuvent absolument rien. quoi. Genre... Et c'est malheureusement un événement de la vie tragique, mais tu peux pas grand-chose. quoi. Tu mmh. t as fait ce qu'il fallait pour suivre ta fille, pour l'aider à essayer de traverser la maladie. Mmh. Malheureusement, des fois, tu peux, tu peux rien faire. quoi.
0: Mmh. Allô
1: Pendant qu'elle elle était enceinte ou... Euh... Parce que lui n'a pas fait tel ou tel truc, parce qu'il y avait de la poussière, parce qu'ils vivent dans un environnement qui est pas simple pour la gamine. Mm -hmm. c'est c'est dur, genre...
0: c'est vraiment très très dur. Euh, et du coup, pour revenir à cette histoire d'oiseau, euh, du coup, euh, la, la fille, un oiseau a percuté la véranda. Et, euh, et, et meurt sur le coup, et donc cette question-là est revenue de euh, la vie après la mort, de, des croyances et de tout ça. Euh, donc Elise, dans un élan de vouloir changer, de euh, passer à autre chose, d'ailleurs ils vont réussir à déménager la chambre, à vraiment à essayer de passer à autre chose, elle va mettre des stickers euh, de faucons sur la véranda histoire d'effrayer les oiseaux pour pas qu'ils y aillent euh, qu'ils aillent euh, se manger la vitre
1: et là je l'ai trouvé un peu connard Didier parce qu'elle ouais. elle a besoin de faire quelque chose pour avancer mmh. en fait déjà il l'a plus ou moins poussé à tout déménager à changer euh, enfin, tu sais, à vider la chambre de leur fille quoi, ouais. ce qui n'est pas évident non plus euh, c'est lui qui pousse à travers les conversations et les trucs de on a besoin d'avancer parce que moi je ne vais pas rester là euh, si on n'avance pas quoi. Mm -hmm. Donc, déjà il est moteur de ça, ce qui n'est pas évident pour le personnage d'Elise. Ensuite derrière quand elle juste accroche des, cochons, des faucons pardon, à une véranda ou il met il des va... putains de stickers euh... sur une véranda et il a des réflexions un peu dures, je trouve, bah, bien, mais ça ne sert à rien. Et...
0: Plus tard, elle, plus tard, elle lui dira, elle lui dira euh, si je veux croire en ça, euh, c'est mon droit. Laisse-moi croire en ce que je veux. Là où il est un peu, euh, putain, il est un peu con hein, quand même. Euh, est, euh, il va te dire euh, direct, non, non, tout ça, c'est des conneries. Euh, J'y crois pas, donc t'as pas à y croire.
1: Oui, c'est ça. Et du coup, on te sent un peu moins...
0: Allô Benoît, tu coupes. Ah mais oh. mais on le sent comment
1: tu disais Non je disais on le sent moins ouvert d'esprit que dans la première partie.
0: Oui 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 d'un coup il a mais c'est depuis le depuis le décès de de Mabel, là il y a une espèce de revirement de de vouloir dire aux gens que la religion c'est pas bien enfin bref.
1: Et tu sens que là où le fait d'avoir un enfant les avait rapprochés sur leurs différences mm -hmm. la perte de cet enfant va contrebalancer et va réouvrir ces différences. Oui. Et va vraiment mettre une barrière et le mot sera utilisé, un mur entre les deux. Mm -hmm. Et où même elle sera en mode tu es en train de mettre un mur devant nous. Quoi, genre, oui, c'est ça. Est -ce et tu ne veux pas lâcher ton bout de gras et comprendre ce que l'autre en face ressent et qu'on ne réagit pas tous de la même manière. Quoi. Exactement.
0: Et est ce qui va aller au climax de cette, de cette tension ou aux infos, on va voir que... Alors, il regarde les infos américaines. Voilà, c'est un pro-américain, bref. Euh, on va voir que euh, les États-Unis décident d'arrêter la recherche sur les cellules souches, ce qui va envoyer Didier dans un discours euh, anti-religieux, anti-croyance, euh, anti ce qui va du coup à nouveau pousser à une, une engueulade sur le spiritisme, et Elise là-dessus va tout simplement prendre ses affaires et se casser.
1: Et c'est justement, elle se casse justement parce qu'il revient sur ses faucons en lui disant genre « mais tu peux pas euh, réellement penser euh, que euh, ta fille s'est réincarnée en oiseau et que euh, elle vit dans un monde meilleur, c'est pas possible de réfléchir comme ça et de croire à ce genre de conneries ». C'est à ce moment-là qu'elle va lui dire « mais je crois à ce que je, je veux ». crois ce que je veux, laisse-moi
0: tranquille. Mettre les couilles quoi. C'est ça, c'est ça, et là, elle, elle a bien le droit. Euh, oui. Du coup, elle, euh, elle, se barre, elle se barre vivre dans son salon de tatouage où elle, elle a foutu un, ma un matelas à l'étage et elle décide de, euh, de se renommer, de s'auto-renommer en Alabama. Mm -hmm. mm -hmm. Peut-être que vous avez déjà entendu oh, ce nom quelque part.
1: Mm. C'est marrant. C'est marrant. Hein. Le Je... film s'appelle comme ça en France.
0: Mm. Bizarre, bizarre. Mm -hmm. Euh... Bon, Alabama, euh, pourquoi elle se renomme Alors, j'ai pas tout suivi, mais en gros, ce serait une tradition indienne où, en fait, quand tu sens que tu as besoin de passer à autre chose, de passer à une étape, tu peux te euh, t'auto-renommer et, du coup, euh, faire les papiers pour, euh, pour ce qu'il faut. Juste que c'est très beau. C'est très joli. C'est très, très joli de changer d'identité de, de changer pour avoir besoin de, de passer à autre chose.
1: Et du coup, le, le, depuis la mort de leur fille et le chant, enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme ça après le visionnage, mais et depuis le chant à l'enterrement jusqu'à maintenant, il y a plus trop de musique dans le non, film. Non, c'est vrai.
0: C'est vrai, c'est
1: J'ai trouvé ça vachement intelligent en termes de montage et de mise en scène. Je pense que comme leur couple se délite, le lien de la musique qui était entre eux et bah, il, il se perd. Il existe moins et il est moins présent. Mm -hmm. J'ai trouvé ça vachement cool comme façon d'aborder la chose, ouais. de mettre de la musique dans son film. J'avais
0: pas fait le lien, c'est euh, très, très bien, c'est très, très bien. Euh, c'est bien fait et euh, bon, du coup, le couple se, se voit plus. Ils se voient plus vraiment, on, ils, sont, ils vivent un peu chacun dans leur coin, mais ils vont se retrouver justement pour un concert, un concert assez important dans une grande salle, euh, où ils vont se retrouver avant le concert, où c'est déjà tendu. Il y a euh, Didier qui envoie des fions euh, à du coup, Alabama en lui disant, bah, maintenant elle s'appelle Alabama, donc, euh, donc euh, bizarre, bizarre la nana. Euh, mais elle, elle ne demeure pas, et puis elle, euh, elle assume son, son changement. Et...
1: Moi, je trouve qu'elle fait même un pas vers lui, puisqu'il est vraiment... Enfin, là, je trouvais que c'était un, il jour est... au connard, ah ouais, un connard. Il essaye ouais. de monter l'ensemble du groupe contre elle. Où l'ensemble du groupe est en mode, ah bah trop bien, elle avance, enfin comprend la démarche ouais. derrière le changement de nom et tout ouais, ce qui ouais, va ouais. avec. Et, et justement, au moment où lui, bah, il passe pour un con, moi je l'ai pris comme ça, oui, oui. où il passe pour un con, et il va lui dire, bah, du coup si t'es à la moi je suis quoi, et elle va lui dire, t'es Monroe, j'ai trouvé ça trop beau, ouais. comme manière de lui dire, genre, bah tout n'est peut-être pas. Enfin, moi je l'ai pris comme un tout n'est peut-être pas perdu, en fait. Genre, oui, on euh... peut. Enfin. Euh,
0: on peut, on peut passer à autre chose, on peut changer, on peut reconstruire. Quoi. Euh... Donc, est-ce qu'on ne parlerait pas de ce fameux concert dans une grande et très très belle salle euh, Concert où, euh, pendant qu'ils vont jouer, pendant qu'ils vont chanter, euh, Didier va un peu se diriger vers, euh, vers Alabama en faisant deux, trois gestes, en essayant un peu de de se rapprocher euh, physiquement et euh, d'un point de vue musical aussi, de se rapprocher d'elle, là où elle va être euh, elle va répondre à aucune des, euh, aucune des avances, aucun des gestes, euh, jusqu'à la fin d'une chanson, où Didier se dit « Tiens, et si je faisais un speech foireux sur la religion euh, devant le public ?»
1: Là, il va péter un plomb. Genre.
0: Il va péter un plomb. C'est-à-dire que qu'il le... va revenir sur la décision des États-Unis d'arrêter de... le travail sur les cellules souches et il va complètement lâcher la musique pour partir en, en live sur la religion, sur bâcher le... la religion. Et, et c'est un moment très, très dur à passer. Hein.
1: En fait, je trouve que c'est un moment dur parce qu'il est à la fois triste et dans son rapport à la religion et le fait de ne pas comprendre que les gens puissent croire en quelque chose et que ça leur fait du bien. Et dans son côté têtu, je suis vraiment en mode t'es en train de, 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 de détruire oui. les dernières possibilités que t'avais de te rapprocher de la femme que t'aimes. Oui. Et en même temps, dans un autre partie de son discours sur les manipulations et le fait que bah, genre, euh, certains pays ou trucs ne ne pense pas forcément aux gens qui souffrent et au fait que lui a perdu sa fille parce que des recherches n'avaient pas été effectuées. Mmh. Potentiellement parce que des recherches n'avaient pas été effectuées. Je le trouve aussi poignant. Et du coup, il y a, je trouve l'acteur fantastique dans le sens où bah il est vraiment je le trouve un peu habité comme un genre ouais, ouais, un Daniel ouais. day ouais, sur vers ouais. euh, Will Be Blood où il est vraiment à fond ouais, ouais, ouais. et t'y crois à mort quoi genre, mais
0: tous les tous les acteurs sont enfin les deux les deux sont oui. assez euh, oui. assez phénoménaux elle hein. elle on ressent tout tu tu regardes son visage tu comprends tout ce qui se passe enfin tu comprends oui. tu tu, tu cernes tout de suite dans quel mood elle est
1: oui, je pense vraiment que tu peux prendre n'importe quel screenshot du film après l'avoir vu, et tu sais exactement à quel moment de sa vie elle en ouais, est, ça. rien qu'à son, qu son visage.
0: C'est ça, rien qu'à son visage, Et euh, lui aussi, dans cette scène qui est, euh, qui est très, très gênante et très dure à regarder, aussi est très très bon. Euh, bon, entre-temps, il y a eu des petits euh, flashbacks, flash-forward de l'ambulance, et du coup, on a appris euh, très vite que bah, c'était euh, Alabama qui était euh, là-dedans et qu'elle a euh, malheureusement fait une tentative de suicide dans son salon de, euh, de tatouage. C'est très, très joyeux comme film. Hein. Vraiment,
1: on est, euh, on est à fond. Euh... Bah, surtout que là, on va rentrer dans le climax du film. Oui, oui. Et du coup, le flash forward et la réalité, vont, et le présent, pardon, parce que j'ai appelé le présent, euh, vont se télescoper. Oui, puisqu'en fait, on est après le.
0: Exact, on est après le concert, donc euh, ça va se rejoindre, en fait. Les deux temporalités se rejoignent. Ouais, C'est ça, et en fait, vrai.
1: en même temps que tu as des flash forward de ce qui se passe dans l'ambulance et l'arrivée à l'hôpital, tu vas avoir l'explication de bah, comment elle est arrivée dans cette putain d'ambulance. Mm -hmm. Et le film joue habilement avec le fait qu'il t'a montré des flash forward avant. Avec les tenues, où tu es en mode genre... Moi, je sais que la tenue du oui. gage, tu vois, en mode... Ça y est, on y est, en fait. C'est là que ça part envoyer. Genre.
0: Exact, exact. Et, euh, et donc... Euh, ta, 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 ta. Et ça va mixer aussi ce moment-là, ce, cette confluence des temporalités va se mixer avec euh, des moments de scène euh, très distordues, où l'image est très distordue, l'image est très très rouge, très chaotique, avec euh, quelques aberrations euh, visuelles où on sent que bah, on est en... malheureusement on est en train de perdre euh, Elise.
1: C'est là où je trouve le film habile là-dessus, c'est que on suit. Enfin, je me trouve quand même que dans la plus dans la plus grande majorité du film, on va suivre plutôt Didier bah, dans les choses.
0: Alors je pense qu'on en reparlera un petit peu après, mais moi j'ai plus une autre. Euh... Euh... Alors, peut-être que je te. Pardon. Du coup, oui, on suit Didier, mais on ressent euh, ce que sent Elise.
1: Exactement. Je veux dire, visuellement, on est dans l'univers de Didier. Parce que le film se passe en Belgique, mais tu m'aurais dit. Euh, au bout d'un moment, dans le film, tu te poses la question. Parce que tu es dans un environnement très américain. Il y a du bluegrass partout. Oui. Ils vivent dans une ferme. Il a un cheval. Il porte un chapeau de cow-boy tout le temps.
0: Oui, jusqu'à ce que Elise se ramène en, en Twingo, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et tu étais vraiment. À fond de, enfin, comment dire, je trouve que visuellement le film est ancré dans sa vision à lui de la vie et son, sa passion pour l'Amérique. Mm -hmm. T'en doute même d'être en Belgique à des moments, et c'est oui. elle qui te ramène avec des phrases en disant on est en Belgique, quoi. Genre, ouais, ouais, ouais. on n'est pas aux US, quoi. Calme-toi, et exactement, et en même temps, comme tu le dis, émotionnellement, bah c'est elle dans les scènes d'émotion ou dans le mm -hmm. ressenti. Bah, lui, il a l'air pas détaché parce que je, je dis pas qu'il est détaché de la mort de sa fille juste il est prêt à avancer plus vite qu'elle du coup émotionnellement il fait plus détaché que elle oui, c'est vrai, vrai dans le rapport émotionnel et dans le rapport et dans toute la thématique du deuil c'est elle c'est tu perçons
0: oui qui donne le deuil le à, à travers qui elle donne, euh, oui oui c'est ça c'est ça exact
1: et du coup là quand tu passes aux images chromatiques comme tu es justement en mode on perd Elise je trouve que c'est fort de reprendre le truc en mode bah euh, oui elle était là aussi et là elle est en train de complètement perd de pied. Mmh. De... Ben, C'est d'en arriver, euh, arriver jusqu'au suicide. Quoi. Oui, oui, oui. Euh...
0: Donc, on arrive à l'hôpital. On a euh, cette séquence euh, donc, euh, complètement distordue. On arrive à l'hôpital et Elise euh, se réveille. Se réveille et se balade dans l'hôpital jusqu'à aller retrouver euh, Didier. Mais Didier qui ne va pas réagir à sa présence, puisqu'on va apprendre que finalement on voit Elise se déplacer, euh, mais qu'elle est toujours dans le. mais qu'elle finalement dans un coma euh, maintenu, euh, on ne sait pas trop comment, mais euh, maintenu par les machines, hein, tout simplement. Euh... Du coup, ça remet. Est-ce que on parle de, de religion et de croyance où elle est dans un autre, une autre temporalité, j'en sais rien. Et lui est très, très cartésien dans l'hôpital, quoi.
1: Ouais, je, en fait, c'est peut-être la scène où j'ai eu du mal à comprendre pas ce qu'elle faisait là, parce que j'ai pas réussi, moi, à l'interpréter, tu vois, de. J'ai pas compris l'intérêt de la voir à ce moment-là. Mm. et de jouer avec cette fausse révélation de en fait elle se réveille pas elle est dans un enfin, elle est devenue un légume quoi ouais et je me suis enfin j'ai trouvé ça un peu enfin, un peu le mot est un peu horrible mais j'ai trouvé ça un peu bâtard de faire cette scène là ah je ok me... mais en même temps comme tu dis bah en fait c'est sa représentation de ouais il y a une et... vie après la mort et
0: moi je l'ai eu comme ça je en eu fait comme ça.
1: quitte à embrasser ce truc là de mettre visuellement en scène ses croyances. Je l'aurais préféré peut-être qu'il fasse ça au moment suivant, c'est-à-dire à, -dire à mmh. son enterrement et à, au moment où il la débranche, tu vois. Parce que là, ça fait un peu. J'ai trouvé ça un peu artificiel. Mmh. Déjà, j'y ai pas trop cru parce qu'à partir du moment où je la vois se lever et je vois aucune infirmière autour qui déboule, je me dis. Oui, ça oui. Je ça pue quand même. Cette... Je me suis fait
0: euh... cette réflexion aussi. Ouais.
1: Du coup. Moi, j'y ai pas cru, donc ça me paraît encore plus faux, euh, factice, tu vois, ouais. mais j'aurais trouvé ça plus intelligent de le faire, justement, effectivement, quand elle part vraiment. Pour mettre en lumière que, bah voilà, ses croyances, elles vont jusqu'au bout et le film suit ses croyances là où elle ne suit pas les croyances. Enfin, ouais, oui, moi, mais... Pas... mais tu vois où chacun a le droit à ses croyances et euh, ouais. oui, voilà. Et bah elle, elle est dans un, dans un monde meilleur et peut-être dans un monde après la, vie, après la mort.
0: Est-ce que peut-être quelque part le fait de, de la débrancher et qu'on n'est pas cette scène-là, mais qu'on ait le groupe de Didier en train de jouer autour du, autour du, lit, du lit pour lui rendre hommage, est-ce que là, du coup, ce n'est pas la vision de Didier qui est musique et cartésien et juste on joue et on a l'encéphalogramme le, le, euh, plat, est-ce qu'on n'a pas euh... ah comme oui, c'est okay, pour moi c'est elle, trucs, quoi. ouais, parce que comme pour, comme pour moi c'est elle qui porte le film émotionnellement, c'est elle qui, ouais, t'as les deux visions peut-être, peut-être que t'aurais les deux visions,
1: oui, oui, je vois ce que tu veux dire, effectivement, et du coup ça marche pas parce que si je décale. Enfin si je, si je faisais enfin si on faisait ce que je disais, c'est-à-dire que tu décales au moment où elle s'en va, bah tu la, la possibilité de montrer la version de Didier quoi. Donc oui, je vois, OK. Enfin, je vois mieux pourquoi c'est fait à ce moment-là. OK.
0: Peut-être que ça pourrait être ça. Moi je l'ai vu un peu comme ça.
1: En tout cas, je trouvais beau le fait oui. que alors il y a trois trucs qui sont beaux, c'est euh, bah, le fait qu'on genre euh... Pas, je ne sais pas. Je trouve que bah, déjà, toute la scène, du, de, du moment où il la débranche, euh, bon c'est une énième claque dans un film qui oui, oui, tombe oui, oui. Mais voilà, ça rechante comme quand ils avaient... Euh, comme quand ils avaient... Euh, quand la gamine était rentrée et mmh. comme malheureusement, quand elle est décédée. Il enfin, y, y a des effets miroirs avec d'autres moments du film. Et, euh, et voilà, quoi. C'est... Euh l'acceptation de la fin de la vie et de la fin d'une histoire
0: c'était un, un très très beau film qu'on recommande chaudement je pense il voilà, euh...
1: y a un truc dont on n'a pas parlé et qui ouais. est la dernière image du film c'est euh, Elise dans tout le film et dans sa relation avec Didier explique qu'elle a un gimmick avec ses tatouages et qu'en fait un tatouage mmh. il n'y a pas de problème à en faire puisque du coup, de toute façon tu peux le, tu
0: peux le recouvrir
1: peut le recouvrir. Et l'idée, c'est que euh, elle explique à un moment dans le film que chacun, chacune des personnes avec, elle, avec laquelle elle a été en couple euh, fait partie intégrante de son histoire et de ses tatouages puisque ses euh, tatouages ont été faits avec le nom des personnes et après, elle les a recouverts. Il mmh. euh, y a un moment dans le film où elle recouvre le nom de DJ. Oui. Et euh, c'est à, à peu près ce qui lui fait péter un plomb, je crois, à un moment aussi. Oui. Et, euh, et à la fin du film, en fait, le film se termine sur... Euh, un dernier tatouage qu'elle s'est fait juste avant de s'envoyer les médocs et l'alcool la... et euh... les deux noms à la Bama Monroe avec des petits cœurs autour et des petites symboliques, des mm -hmm. cœurs et des oiseaux, ce que j'ai trouvé très symbolique. Oui,
0: oui, oui. oui. Euh... Mais le film, euh, du coup, oui, le film est très, très beau. Euh, accrochez-vous quand même parce que c'est pas euh, moi j'ai mis euh, je euh, dirais un bon 24 heures pour m'en remettre un peu le mood était compliqué mais euh, le film est beau que euh, ce soit visuellement que ce soit émotionnellement euh, on remercie euh, Cassandra pour cette recommandation qui, est, qui était très très belle euh, on espère quand même une comédie pour la, la prochaine euh, pour le, prochain, pour le prochain film.
1: On espère contrebalancer et on n'ira pas voir un film de ce réalisateur tout de suite, tout de suite non plus. Non, non, peut-être pas. D'ailleurs, euh, Félix Van
0: Gro Groeningen.
1: Oh, je suis désolé.
0: Qu'est-ce qu'il a fait
1: d'autre déjà, on peut parler de... Euh, des distinctions de ce film, parce que ce film a eu des distinctions. Euh, il a eu le... J'en ai bien tout à l'heure. Merde. Ah, il a eu le, c'était le meilleur film étranger des Césars 2014 quand même.
0: Ah, meilleur film étranger des Césars 2014,
1: ok. Il est quand même, ce qui est très pas mal, je pense. Oui, oui. Il le mérite amplement. Oui. Je ne sais pas qui était contre ce film, mais en tout cas, celui-là est un très très beau film. Je vous invite mm -hmm. à aller voir si vous avez, avez l'occasion. Mm -hmm. Tu as des recours par rapport avec ce film si euh... d'autres trucs
0: dans le genre. Euh, là comme ça, des recours... Par rapport à ce film c'est dur hein. c'est dur j'en ai pas là comme ça j'en bah. ai pas
1: ah, bah moi j'en aurais une Ce serait blue valentine que j'ai de l'eau voilà pareil c'est un peu tragique mais ouais. euh, mais c'est une vision du couple et une vision de des difficultés que peuvent enfin que peuvent vivre un couple
0: ok voilà, blue voilà. vous
1: conseille pas d'enchaîner les deux
0: oui non, on va pas non plus hein. un seul drame comme ça suffira, je
1: pense. Et vous pouvez les espacer d'une ou deux semaines, c'est voilà. ça.
0: Euh, ok 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 ok. Euh, C'était donc un, un excellent film. Je crois que Benoît, c'est l'heure de tes excellentes news.
1: Flash d'information
0: Les news, ah ben non t'as des news, ah bah ben oui j'ai des news Oh ouais, oui j'ai des ça. news, oui oui, oui j'en ai. Oui, oui. Eh,
1: il se passe des choses dans le cinéma Quoi de
0: neuf cette semaine Oh là là, ça euh, semaine, marrant hein, tout ça hein. J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi C'est honteux Alors, qu'est-ce qui se passe euh... Qu'est-ce qui se passe ben non. Ah, Quoi de neuf le cinéma Quoi de neuf le cinéma
1: euh, Eh bien euh... On va parler d'un film qui m'intéresse Et qui sort cette semaine en salle Puisqu'on va parler de pauvres créatures de Yorgos Lantimos, on a déjà mmh. parlé, ça y est, le film sort enfin. Oh, ok. Euh, donc il est sorti le 17 janvier mmh. euh, dans les salles obscures en France. Il est déjà sorti aux US il y a un mois je crois. D'accord. Voilà, donc le film est avec Emma Stone, William Dafoe et Marc Ruffalo. Oh, il y a du monde. Joli casting quand même. Et euh, petite synopsis parce qu'en fait on l'a jamais fait, je me suis rendu compte de ça. Que Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu, et peu orthodoxe Dr. Godwin Baxter sous, mm -hmm. la protection, sous sa protection elle a soif d'apprendre avide de découvrir le monde dont elle ignore tout elle s'enfuit avec Duncan Weatherburn c'est Mark mm -hmm. Fallow pour embarquer pour une odyssée étourdissante à travers les continents oh. voilà. okay. ça a l'air euh, au vu des images que j'ai pu en voir un peu fucked up, ouais. un peu spécial, mais ça a l'air très beau avec son univers et euh, qui a l'air d'être un univers euh, assez splendide par moment et par plan. Bah. Voilà. Donc si ça vous intéresse, ça vient de sortir aussi. Et, et Yorgos
0: euh, Lantimos, si tu ne l'as pas dit, je n'ai pas souvenir, c'est celui qui avait fait euh, euh, Lobster, qui était pareil, très spécial. Euh, la favorite et oui. euh, la... qui avait gagné
1: énormément de prix et qui avait été ouais.
0: un succès critique assez fou. Bah avec Emma Stone aussi, il me semble. Je crois n'arrive mmh. pas à voir d'ici. Trop petit. Mais il me semble ah, oui. bien. Et euh, Mise à mort du cerf sacré, qui apparemment était très très chouette, que je n'ai pas vu Mais euh, il, il commence un peu à, à, à
1: se faire connaître ce, ce réel. Voilà. Moi, j'ai vu The Loopser, par exemple. Où j'ai eu un peu de mal, mais par contre, effectivement, ça a son univers et ça, ça embrasse le fait d'avoir son propre univers. Mmh, C'est ça. Voilà. Ok. Euh, voilà, voilà.
0: Donc, super news. T'en as d'autres? Dont ta on buzzard? On
1: évidemment. Oh. Dis donc. Euh, ben on va parler de. Là, on parle d'une sortie ciné. On va parler d'un retour au cinéma mmh. puisque euh, Godzilla minus one. Oui. Et à nouveau disponible au cinéma. Il était sorti très. Brièvement, en décembre, pendant deux jours, du 7 au 9, je crois. En mm -hmm. Et là, et bah, si vous voulez, euh, si vous avez envie de le voir, donc c'est un, un petit succès, euh, un petit buzz sur le film, je crois.
0: Ouais, bah les retours sont bons là. Je là, on le projette depuis euh, hier et euh, les retours sont bons. Voilà. Et en fait, le film sera dispo jusqu'au 31 janvier.
1: Voilà. Alors, si juste vous...
0: euh, jusqu'au 31 janvier, ok. Mais par contre, pour ceux qui ne sont pas adeptes, de la VO, il ne me semble pas qu'il y ait de version
1: française du film. Ok. Il ne me semble ah. pas. Ok, ça je ne savais pas. Mais voilà, mais c du coup c'est euh, un film, un énième film Godzilla, et cette fois-ci c'est un, euh, un film japonais. C'est produit par, par le Japon. Voilà. Oui. Ok, euh, ok. Voilà. Euh, ouais. On va parler euh, annonce de euh, potentiel projet qui va arriver. On va parler d'une suite au film Le Pôle Express. Ça, ça m'a un peu oh là, attends Je fais quoi
0: Celui de y « Il a...
1: y a un petit moment, le Pôle Express ». Alors, le film « Le Pôle Express », donc c'était avec Tom Hanks, c'était sorti. En... donc C'était un film, c'était un film enfin c'est toujours un film. C'est un film de Robert Zemeckis, sorti le 1er décembre 2004. Donc, le oh, film a 20 ans. ans okay. voilà. Et pour les 20 ans, quoi de mieux que l'annonce d'une potentielle suite qui serait potentiellement... Enfin, qui serait en discussion. Voilà. Ils discuteraient actuellement pour faire une suite. Alors, euh, dans, dans voilà. mon souvenir, euh,
0: c'était un des premiers à utiliser une technologie... Donc, c'est un film d'animation. Mais dans mon souvenir, c'était un des premiers à utiliser la... De... Donc, souvenir, à utiliser la... Euh, ah putain, la performance capture, il me semble. Oui, c'est ça. Et, euh, et à l'époque, bah, 2004, je crois qu'on n'était pas encore euh, prêts, mais c'était un film qui essuyait un peu les plâtres de, de ça. Du coup, il y a... On est un peu dans L'Uncanny Valley, mais euh, je l'ai pas vu. Moi, je ne sais pas trop ce que ça bah, donne. Moi non
1: plus. Moi, J'avoue que je ne pas vu. C'est un des films de Robert Zemeckis que j'ai pas vu. Mais je pense que je me le ferai dans pas longtemps pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Pourquoi sort. pas Pourquoi pas Et voilà. Et en tout cas, bon, potentiellement une suite. Euh... D'accord. Et bah allez, 20 ans plus tard. Euh... Ok. On va parler film français, puisqu'on mm -hmm. va parler d'une affiche pour un film que je sais que tu attends et que j'attends aussi, c'est Nous les Leroy. La le fil... fiche du film est sortie. Ah ouais. En attendant la bande annonce qui devrait pas tarder, imagine un peu après l'Alpe d'Huez, puisque le film est présenté à l'Alpe d'Huez. Ah euh, oui. Donc Nous les Leroy, c'est une comédie dramatique française, euh, écrite et réalisée par Florent Bernard. Mmh. Le film est avec Genové Garcia, Charlotte Gainsbourg. Ouais. il y a deux autres acteurs principaux euh, il
0: si y a Lily Audrey, Aubry et euh, Adrien Olmet alors je n'ai pas le nom des deux Enfin, je ne vois pas qui, qui c'est c'est peut-être des premiers rôles
1: je crois que c'est des ados donc c'est peut-être pas des act enfin, des acteurs très installés mm -hmm. voilà. mais en tout cas voilà, le film est prévu pour le 10 avril est-ce qu'on a un synopsis 2024. Oui, Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Un voyage passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être le tout repos. Mmh, euh, ça me dit quelque
0: chose, euh, ce pitch
1: Oui, c'est le pitch de... J'ai oublié le nom de ce film, mais euh... enfin c'est un pitch qui ressemble euh, un autre film. Oui, ça me paraît pas. Ça euh... me
0: parle ce pitch, mais euh, mes premiers films de Florent Bernard, donc euh, écrit par lui et réalisé par lui, à suivre, à suivre.
1: Ah, J'ai peut-être ajouté le dramatique parce que c'est marqué juste comédie dans le
0: ah, dans Ok. Donc euh, voilà, c'est peut-être une comédie plutôt. Très bien, très bien. Donc voilà. tu as dit le 10 avril.
1: Oui. Et on va parler. Alors on va parler. On va s'éloigner un tout petit peu du sujet parce que la semaine dernière on a parlé récompenses et oui. cette semaine c'était les Emmy Awards. Donc c'est les. C'est quoi C'est les séries, séries les... non Non, c'est pas les voilà, séries. C'est les séries et la télévision américaine. Mm -hmm. Juste en termes de récompenses, on avait vu une stat assez incroyable. Est-ce que tu sais à quoi correspond le chiffre 53
0: euh... Alors c'est 53, 53 ou 53 000 ou 53. Non, 53. C'est le nombre de récompenses données
1: Non, 53. Alors, c'est un peu tricky, hein, mais je vais voir ce que tu pourrais proposer. Euh... C'est le nombre de, scénérie... de... nominations pour la série Better Call Saul. OK. Le... La série a été nominée 53 fois. Est-ce que tu sais combien d'émis elle a eu euh... Alors,
0: 53 Zéro <rire> J'hésitais entre ça ou deux, mais.
1: <rire> bah oui, c'était un peu le, 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 le okay, ok, ok, ok. du coup, 53 nominations, donc 53. Euh... Et zéro euh, reçu, d'accord. Zéro ouais. reçu. Pourtant, euh, j'en profite un peu. Better Call c'est très très cool. Bah si oui, c'est avez... très
0: bien, oui. dans mon souvenir, c'était très bien.
1: Voilà. Donc, mais voilà, la, la série n'a jamais été compensée donc c'est devenu un peu les un même sur les internets, puisqu'ils oh. ont encore.
0: Perdu. Attends Attends, attends, 53 euh, depuis l'existence de la série
1: oui, oui, bien sûr, oui, ah, okay. pas cette année.
0: Parce que, je sais pas, euh, ça se trouve, euh, ils, ils peuvent décerner plus de 53 euh, prix, euh, mais dans ce cas, ah, c'est une cérémonie que Allez. je ne vais pas regarder, parce que ça peut être très très long, visiblement, 53 Ah oui, prix. non, non,
1: je pense pas, non. 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 non c'était okay. plus le chiffre m'a enfin, fait marrer. Oui, c'est
0: un peu le nouveau euh, Oscar de DiCaprio, quoi. Euh, voilà. Donnez-lui son bah,
1: Oscar. Après, malheureusement, la série s'est terminée les dernières, donc ce sera terminé. Ah, c'est fini, fini, fini ah oui, c'est fini, fini. Ah, du il coup, manque euh, quelques il saisons. Ils, que ils n'auront jamais de prix. quoi Enfin, enfin jamais d'émis, en tout cas. Oui, oui. Bon, très bien.
0: Voilà. Euh, Et enfin, euh, dernière ouais. info.
1: Mm -hmm. euh, après Mickey, il s'avère qu'il y, y a pas mal de... Enfin, il y a d'autres des... personnages de la pop culture qui vont... Dingo. Euh, prochainement tomber dans le domaine public. Donald. Non, on va aller du côté des super-héros, mon cher. Oh,
0: ça, c'est génial, ça.
1: Batman et Superman vont rentrer dans le domaine public, les premières versions évidemment, mmh. euh, puisque alors, Superman fera son entrée en 2034 et Batman en 2035. Ah, ah putain, Mais, bientôt, euh, dans les... 10 ans. Euh, OK. Voilà, les premières versions. Voilà. Donc, hâte d'avoir toutes les annonces de films d'horreur sur Superman d'horreur super... <rire> et sur le premier Superman. Allez, allez. <rire> Et du coup, juste pour terminer, parce que j'étais en train de regarder cette news-là, sur de me renseigner sur... Mm -hmm. En fait, c'est parce que je me suis renseigné sur Mais le domaine public, on en a parlé la semaine dernière, mais c'est quoi, ça commence, c'est à quoi, ça fait quoi Donc, j'ai vu cette annonce pour Batman et Superman, mais je l'ai aussi vu que euh, Pinocchio était tombé dans le domaine public, puisqu'un film d'horreur basé sur l'univers de Pinocchio oh, arrive très prochainement.
0: Oh, les gars <rire> Autre chose que des films. Bon, ok, ok, ok. Allez, de toute façon, c'est le truc à faire avant de commencer à faire des trucs intéressants. Quoi. Moi, je
1: comprends pas cet engouement sur. Euh... De vouloir
0: absolument oui, faire oui. des films d'horreur sur ce qui tombe dans le domaine public, je sais pas.
1: Parce que là, moi, j'ai appris aussi qu'il allait y avoir un Winnie the Poop euh, Blood Machin 2. C'était en mode, euh, mais arrêtez, lâchez l'affaire. Enfin, genre... Mais
0: je pense que ça doit faire euh, un moment que les gens ont ça à se dire, oh, ça peut être rigolo un film d'horreur là-dessus. Et du coup, c'est bon, ils se lâchent un coup avant de commencer à se dire, on fait peut-être autre chose. Après, ouais. est-ce que tu peux faire un film de science-fiction euh, sur Winnie l'ourson Bah, tu peux. Enfin, Qu'est-ce qui t'en empêche Winnie l'ourson dans l'espace. Oui, l'ourson et les aliens.
1: Bon, tiens, on a bien fait un film de, de science-fiction sur Buzz l'éclair. Donc, mon euh...
0: <rire> bon Dieu que c'était bon, hein, genre. <rire> Alors, est-ce que c'est pas l'heure de la roue, par hasard Ah, la roue. Ah, la roue. Alors, on croise très fort les doigts pour une comédie, puisque à l'abonnement, merci beaucoup de me partager cette magnifique roue, euh, puisque à la maintenant, c'était très dur. Donc, le nouveau film, et on espère fort qu'il va tomber, c'est En avant, le Disney-Pixar. Donc, pendant que la roue tourne, je répète, il y a donc Fargo, En avant, Le Sommet des Dieux, Misanthrope, Une année difficile, Détroit, The Lighthouse, Play et Magic Mike. Oh, le devant. Et il se trouve que cette semaine, on va passer d'une comédie à un film euh, Disney-Pixar euh, avec en avant c'est sorti en 2020 le 4 mars 2020 pas de chance, une semaine après le Covid arrive <rire> ah mais non c'est 2019 je suis bête bah, le Covid euh, c'est 2019 hein. de... oui, mais mars... Non, non c'est 2020 en France ouais. c'est 2020
1: en France il me semble oui bon. c'est
0: ça euh, coup dur pour ce film, euh, c'est un film d'animation euh, fantastique, ça dure 1h42, euh, et, et, et de quoi ça parle euh, Dans la banlieue d'un univers imaginaire, les deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le monde. Oh oui, bon, j'ai pas du tout envie là comme ça mais euh, ça va faire du bien après euh... sinon c'est super la magie c'est extraordinaire ça va faire du bien après euh... après des enterrements euh... ce sera le premier Disney Pixar si je dis pas de comment ah, oui. c'est vrai qu'on n'a pas fait de Disney Pixar exactement c'est par les producteurs réalisateurs de Coco et les Indestructibles 2 visiblement ah euh, donc c'est parti euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Du coup, Benoît, on se retrouve la semaine prochaine pour En Avant.
1: Allez, bah, bah, en avant. <rire> oh, oh,
0: oh, et bien bonne celle-là. Des bisous.